0: Votre journée devient plus belle.
1: Merci d'écouter Radio Classique. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le mercredi 2 février et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud
1: Blanc Et à 7h30, le journal nous est présenté par Pierre Collat Bonjour Pierre Bonjour Renaud, bonjour à tous A la une ce matin, une gigafactory de batteries électriques à Dunkerque C'est Emmanuel Macron qui l'annonce ce matin dans la Voie du Nord Le chef de l'État sera sur place cet après-midi La start-up française Vercor porte le projet Avec à la clé 1200 emplois directs et 3000 indirects Le président de la République veut faire des hauts de France La vallée de la batterie L'Europe voudrait à terme produire 25% des batteries mondiales Mais c'est loin d'être gagné et Eric
0: Coche. En 2035, toutes les voitures neuves seront électriques. L'ambition européenne met la barre haute, peut-être trop. Pour construire des batteries, il faut du nickel, du cobalt, du lithium et l'Europe n'en a pas et importe tout. Laurent Meillot, expert en technologie automobile. L'Europe ne s'est sans doute pas suffisamment préparée en matière d'approvisionnement, en métaux stratégiques et on risque de le payer un jour avec les volumes qui vont augmenter très sensiblement pour la voiture électrique. D'ici 10 ans, les besoins en métaux rares vont être multipliés par six et l'Europe arrive après la bataille. Le marché mondial est aujourd'hui de par un géant. Ces métaux se trouvent en Australie, en Amérique du Sud également. La Chine contrôle 60% des approvisionnements et on a 20 ans à rattraper ce qui est donc un défi très compliqué pour l'Europe aujourd'hui. Une solution exploiter son propre sol. L'Europe concentre 7% des réserves de métaux rares mais même en réduisant sa dépendance à l'importation face à la Chine, l'enjeu sera aussi de produire abordable. Flavien Nevy de l'Observatoire ctm
2: Ils ont un savoir-faire très pointu en la matière et surtout ils produisent à des coûts très compétitifs. Le prix des batteries est absolument centrale pour l'avenir de cette filière.
0: Dernier défi, et non des moindres, que l'Europe s'est elle-même fixée. Si elle parvient à exploiter des gisements sur son sol ou sur d'autres continents, il faudra le faire de manière équitable et respectueuse de l'environnement.
1: Les explications d'Éric Coche. Pierre-Emmanuel Macron va aussi défendre une réforme européenne de l'espace Schengen. Oui, après sa visite à Liévin et au Louvre-Lens, il sera ce soir à Tourcoing, réunion des ministres de l'intérieur des 27 pays de l'Union européenne. Le chef de l'État à la présidence de l'Union en profite pour impulser sa stratégie sur la migration mais il se heurte à la réforme du pacte asile-immigration, toujours pas abouti et obtenir le consensus de tous les États membres ne sera pas une mince affaire Écoutez, Pierre Berthelet il est docteur en droit, chercheur pour la gendarmerie nationale et spécialiste de la sécurité européenne. Il y a les pays du Sud qui se disent, bah écoutez, c'est toujours nous qui faisons le travail de surveillance des frontières et de gestion des migrants qui arrivent aux portes Ce qu'on veut, c'est mettre en place des mesures qui puissent nous soulager. Il y a les pays de l'Est qui, eux, ne veulent pas du tout entendre parler de migrants. Donc l'idée de répartition vis-à-vis -vis des pays du Sud ne marche pas. Un autre point qui, à mon avis, est vraiment difficile, c'est l'expulsion. Pour arriver à une meilleure expulsion, il n'y a pas 36 possibilités. C'est l'idée d'avoir un dialogue avec les pays qui sont les pays partenaires, en faisant pression sur eux. Et là, on voit bien qu'on sorte à une nouvelle difficulté. La difficulté à l'heure actuelle d'une politique étrangère de l'Union européenne qui soit véritablement unifiée. Propos recueillis par Victoire Fort. Hier, 1er février, le prix de l'électricité a augmenté de 4%, mais cela aurait pu atteindre 45% sans la mise à contribution DF et la baisse quasi totale des taxes sur l'électricité. Jean-François François Karenko est le président de la commission de régulation des énergies. Il était notre invité sur Radio Classique dans le Focus Echo à 6h45. Pour lui, cette décision était la bonne.
0: Je crois que c'est la bonne solution. Si rien n'avait été fait, on aurait eu des tarifs qui auraient de manière considérable. Ça veut dire des citoyens français qui auraient eu une augmentation sur la facture inacceptable. Ça veut dire des entreprises qui auraient fermé un certain nombre d'entreprises n'arrivaient plus à payer. La facture a été divisée en trois. Le consommateur, 4%. Et à peu près à part égale entre l'État et EDF, 7 à 9 milliards chacun.
1: Jean-François Carinco au micro de François Geffrier. Deux ans de prison ferme requis contre Ernest-Antoine Seyer. L'ex-patron des patrons est accusé de fraude fiscale massive. Des faits qui remontent à 2007, quand il était président du conseil de surveillance de la société d'investissement Wendel. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34. Nouvel épisode dans le scandale Orpea. Le PDG Philippe Charrier est auditionné aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le groupe est épinglé dans la gestion de ses EHPAD, accusé notamment de rationner la nourriture et les produits d'hygiène. Un livre, Les Fossoyeurs, a été publié la semaine dernière. Deux enquêtes sont ouvertes par le gouvernement, dont l'une est financière, pour vérifier l'usage des fonds publics, des fonds qui auraient été dévoyés à des fins lucratives. Forcément, cela remet en cause le modèle économique des EHPAD à Naïo.
2: Les deux tiers du financement des EHPAD viennent de fonds publics alloués selon deux critères, le nombre de résidents dans les EHPAD et leur niveau de dépendance. Frédéric Bizarre, professeur d'économie à l'ESCP et président de l'Institut Santé.
0: Plus vous avez une personne dépendante, plus vous percevez
1: l'argent public. Et ce qui fait qu'en fait dans le secteur privé, on a plutôt tendance à prendre des personnes très dépendantes parce qu'on a plus d'argent public avec cette personne.
2: Cet argent doit servir à financer les soins des résidents, ce qui peut entraîner une première dérive.
1: Vous donnez moins de moins de dispositifs
2: médicaux qui sont indispensables pour soigner les escarres, ce qui, encore une fois, permet d'avoir une marge sur l'argent qui est délivré. Autre dérive possible, les rétrocessions. Les EHPAD achètent des dispositifs de soins avec des fonds publics, mais en réalité, les fournisseurs de ces dispositifs reversent une partie de la somme payée aux EHPAD, ce qui leur permet donc de récupérer cet argent public.
1: Quand l'EHPAD achète pour 100 de quelque chose payé, encore une fois, par les pouvoirs publics, remboursé, en fait, ça ne vaut pas 100, vaut 80. Donc, euh, si vous voulez, il y a
2: un tarif qui est affiché, mais en fait, ce pas le vrai tarif. Alors, pour éviter ces pratiques, il faudrait plus de contrôle à posteriori.
1: Anna Huot. Notez que, selon le canard enchaîné, Yves Le ex-dirigeant d'Orpea, aurait vendu 5456 actions de son entreprise en juillet, à peine trois semaines après que la direction ait été informée de la parution du livre. Le journal parle d'un poss possible délit d'initié. Sur le front du Covid, la France lève des rest ses restrictions à partir d'aujourd'hui. Fin du masque en extérieur, plus de télétravail obligatoire et plus de jauge pour les événements recevant du public assis. Dans deux semaines, ce sont les discothèques qui vont rouvrir et les concerts debout de nouveau autorisés. Pierre La France au bord de la rupture au Mali. La junte a donné 72 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays lundi. Depuis, la question de la présence militaire française sur place est relancée. Cela fait 10 ans que Bamako a demandé l'aide de Paris pour combattre les djihadistes. 5000 soldats français sont sur place mais pour combien de temps Pour Caroline Roussy, chercheuse à l'IRIS, Paris pourrait finir par rappeler ses troupes.
2: Je crois que négocier avec la junte devient de, de moins en moins possible. On regarde les différents épisodes auxquels on a assisté au cours des dernières semaines. Les canaux de discussion sont rompus. Ce à quoi on peut s'attendre, c'est sans doute l'annonce d'un retrait de Barkhane. Mais d'un point de vue opérationnel, c'est extrêmement compliqué. Il faut à peu près un an. Là, véritablement, à part le repli en direction du Niger, les autres options semblent un petit peu compliquées à en envisagé.
1: Caroline Roussy, jointe par Anne Mignard. 2,9 millions de volailles ont été abattues depuis le début de l'épidémie de grippe aviaire. C'était fin novembre. 318 élevages sont touchés. 218 rien que dans les Landes. 3,5 millions de volailles avaient déjà été abattues l'hiver dernier. Et puis un mot de sport, Lyon a abattu Marseille 2-1 hier soir. C'était un match de 14e journée de Ligue 1. Il avait été annulé et reporté le 21 novembre à cause d'un jet de bouteille sur Dimitri Payet. Voilà Marseille qui reste troisième du classement général. Général Lyon 7 e Merci Pierre. Pierre Collat pour le journal de 7h30.
2: Dans un instant, économie et cinéma dans les spécialistes. François Geffrier et Bruno Crasse
1: dans une poignée.